0: おはようございます。9月29日金曜日、あよはたです。実は、これ今2回目の収録なんですけど、さっき撮ったんですけど、なんかマイクの接続がうまくいってなくて収録できてなかったという、なんか地獄みたいな出来事があったんですけど、まあそれよりも地獄だったのが、あの、先週、先々週ぐらいかな。えっと、一応コロナに感染しまして、お休みをいただいてたんですけど、まだ、あの、7割ぐらいの回復度合いなんですけど、やっていきたいと思うんですけど、今週、あの、水曜日の、水曜会期ファイルの、佐々木留さんからまあご指名というか、木曜日と金曜日でやってくださいっていうので、こう、公正取引委員会のニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書の話を聞きたいみたいなので、こう、水曜日の佐々木留さんも話されて、木曜日の、えー、松浦茂樹さんも、えー、話をされてたので、えー、続けて金曜日でもちょっと真面目に話をしようかなというので、回目なんですよね。この話するのあの、3、40分前に同じ話をしたのをもう一回するという、ちょっと大変な感じなんですけど、ま、あの、ちょっと普段は15分ぐらいというのでやってるんですけど、ちょっといつもより長めに話をできればなと思います。で、まあ、このニュースコンテンツ配信分野に関する実態報告書なんですけど、9月の21日ぐらいかなに、えっと、公表されたもので、公正取引委員会が調べたものになるんですけど、ちょっとまず前提として、あの、登場人物がこう、大きく2つぐらいあって、そのちょっと話というか、えー、メディアと配信サービスというこの2社が、で、メディアはあの新聞社とか、まあ、雑誌、ウェブメディアとかを運営する事業者のことを、まあ、総称してまあメディアと表現をします。で配信サービスはあの Yahoo ニュースとか LINE ニュースとかスマートニュースとかメディアが配信している記事をこう、まあ、掲載してまとめて掲載している事業者。のことを配信サービスと呼びますのでそこをちょっと区分けしながら聞いていただければと思いますで、このニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書なんですけどどういう背景というかどういう趣旨で調査されたかっていうのをその実際の報告書の調査趣旨というのがありましてで、これ、あの、一回目の時全文読んだんですけど、ちょっともう気力がないので、ちょっとかいつまんで話をすると、まあ、近年、まあ、あの、ニュース、いわゆるその配信サービスが強くなってます。メディアが弱まってますという話で、例えば新聞だと2013年に、ええー、まあ、いわゆる最も利用するものとしての、えー、どういうものを利用しますかって消費者に、アンケートを取って2013年に新聞は 59.3% で2022年は 18% 要は 59.3% から 18% に減少しているそれに対して、えー、配信サービスはやソーシャルメディアに関しては2013年 20.1% から、えー、2022年 65.7% と増加をしているで、えーまあ、公正取引委員会の見解としては、ニュースコンテンツは国民に適切に提供されるべきものであるという、えー、ことを、えー、持っているという感じですね。ただ、こういう先ほど言ったような状況を踏まえて、えー、特にニュース配信サービスとかだと、ユーザーはお金を払うことなく見れるので、ニュースは無料という価値観も広がっているというところが、まあ、あるという。ことですねまあ、そうした結果、まあ、いる、まあ、メディアや配信サービスとかが、まあえー競争、まあ、ちゃんとした競争ができない状況になってきたり、質の高いコンテンツ、ニュースコンテンツの提供が困難になることが懸念されるという、え懸、ー、念を持っているという。で、まあ、これらは、まあ、いわるその流通の構造の変化とか、によってもた,さもたらされているもので、まあ、海外でも各国でも起きている事象であるで。それぞれの国に応じた対応が講じられているという認識を持っているという話です。でただ、この、えー、厚生取引委員会2021年に発表したデジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書を,っていうのをまあ公表していたんですけど、まあ、そこでいろいろあって、た上で、えー、2022年8月から11月に、まあ、この、えー、ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査を行ってヒアリングをしてったんですけど、まあ、実質的な改善が行な、まあ、積んでないという認識を持っている、まあ、要はまずいですよという話を認識を持っていますというところですね。で、まあ、それらの状況を踏まえて、公正取引委員会は、ニュースコンテンツ配信分野の取引実態をさらに詳細に把握した上で、課題の解決に向けてより実効性のある提言を行うことを目的とし、本調査を実施することとしたということを書いている感じになってます。っていうのがあって、で、まあ、えっと、構造権、当事者であるメディア新聞社とかも結構報道はしていて、んえっ、ー、と、まあ、2点主だって、えー、報道において書かれている話として、まあニュースえーと、配信サービスが、まあ、メディアに支払う記事の使用料の算定根拠の開示をも求めているという、まあ、の6割のメディアがその、まあ、記事使用量の算定根拠が不透明であると感じているという、まあ、公正取引委員会の結果も出ています。で、まあ、あと公取としてはあのメディアが配信サービスへの依存度が高いと分析をして,おり、まあ、しているという状況で、まあ、特にヤフーニュースは市場,シェア市場のシェアは大きいんですけど、まあ、メ,ディアメディアに対して優越的地位にある可能性があると指摘しています。で、まあ、あと、えっ、ー、と、結局、使用料の話に関しては、まあ、メディア側と配信サービスでちゃん、もうちょっとちゃんと交渉する余地があると、えー、注文をつけてます。この記事使用料なんですけど、えー、まあ、閲覧あたり124円っていうのを、まあ、平均としては払ってると、えー、言われてて、ただ、えっ、ー、と、あくまで平均なので、例えばそのメディアによっては49円から251円という、まあ、大きな幅がありますということですね。で、公正取引委員会は、まあ、当面はこれらの状況に関して新法いわゆる新しく法律を立てるなどの必要性はなく現行法の枠内で対応可能だという立場を取っているということになっています。まあ、これが今まで話したことが前提条件としてあって。で、まあ私が感じたことがいくつかあって、まあ一つ目がメディア側が受け取る、まあその記事の使用量というか、まあそこの算定の根拠になっている広告量、配信サービスにおいての広告量っていうのはもう上がらないんじゃないのかなって正直思いました。でそもそも前提としてメディアが配信サービスへの依存度が高い、でかつヤフーニュースに関しては優越的地位にある可能性があるという公取りを認識をしています。で広告、まあ、その記事の使用量を上げてくれとかって話になるっていうのは、より依存度が高まるということなので、優越的地位になる可能性があるということを考えると、ト、ま、取、あ、としてはそれは良しとしないと思うんですよね、普通に考えると。ただ要は正しい競争ができない依存関係を生むっていうところに自ら突き進むっていうのは、まあとても良しとはしないとは思いますというとことと、で、そもそも、いわゆるその配信サービス、ヤフーとかが受け取る広告費の単価っていうのもそうそう上がらないのではないのかと思ってます。これはメディア自体もそもそも当事者であるとは思うんですけど、サイト上の広告とかの単価が世間的に冷え込んでるという話はあって、まあ、当然コロナ禍とかにおいての、うんまあ、商品の冷え込みとか、えー、そういうのもあるとは思うんですけど、まあ、例えば立て方動画とか、その枠への広告、投下よりかは、インフルエンサーへのところへの投下とかって話もあったりとかするので、まあ結局その分散化していく中での、うん、枠をベースに収益を上げていくっていうところでねやっぱりその上がり基調ではないっていうのはもう確実に言えると思ってます。でまあ人口減もあるというところなので、そもそも原子である広告費が上がらないという状況なので、まずその単価っていうものが上がりにくいっていうのはまずあると思います。じゃあなんかその売り上げのその、例えば、1ページあたり売り上げてる金額の取り分をもっとくださいよって話。まあ、レベニューシェアを、ええー、もうちょっと比率を上げてくださいって話っていうのは、これもなんか、まあ、こう、資料を読む限りそういうことも言ってないというか、そもそも広告費自体、あの、この記事の使用量自体が、うん、コートリーの資料見る限り低いっていう表現はしていないんですよね。低いとはまあもしかしたらそのメディアが感じてるかもしれないんですけど公取としてはちゃんと交渉してください相互理解をしてください透明性を上げてくださいって話だと思うんですよ。でこう,いう場合ってその片方が不透明だとか納得できないって言ったらもう一気にその透明性がないみたいな話になるのでまあ相互で理解してくださいって話にはなるんだとは思うんですよね。で、まあ先ほど言った通り、結局その、メディアの収益が、まあ、配信サービスからメディアへの収益がより上がるっていうのはこう依存度が上がる、かつ、まあ地位のとこの変容があるので、まあ、ないんじゃないのかな、とは気がするのと、まし、もし仮にレベニューシェアを上げましょうってなったときって、うん、常識的に考えると配信サービスとしては、じゃあ契約しているこ、うん、そちら、何々新聞さんと何々新聞さんで何とかっていうメディアとかはもういいです。ありがとうございますみたいな形になる可能性もあるのかなと思ったんですけど、そもそももうこの、いわゆるその優越的地位をヤフーニュースが持ってしまってる以上は、契約を切るっていいううのでできないと思うんですよねおそらくだからまあ結構うんあげれもしないし切れもしないみたいな状況になってるのでうん、なんかこれ読んだ結果メディア側としてはより苦しい立場になっていくんじゃないのかなっていうのは自分はそういう解釈をしました。うんで、感じたこともう一つが、まあ、これはもう書かれてる、その、まあ、散々言われてる、そのメディアが配信サービスへの依存度が高すぎる。うん、これはなんか結構やばいかなっていうのを持ってて。で、まあ、厚取引委員会立場としては、競争環境の整備という、まあ、立場をするというとこなので、依存度を下げてくださいって話にはなる。イコール、まあ実写をちゃんと強くしてくださいって話だと思うんですよね。で、まあなんか知り合いの Facebook、まあメディアにずっと関わってる人が書いてた話がちょっと面白くって、ちょっと全部読むとあれなので、ちょっと抜粋して言うと、まあ最初そのサービス配信、え配信サービスの事業者との契約時は読者に有益など情報を出そうぜみたいな話を言って、契約をし,し始めたら意外にこういわゆるトラフィックバックとかそのそんな通知取れないでお金はもうからないじゃあもうなんかドギつめのタイトルつけてグロスするわっていう、まあ、そういうことをやってた媒体って多いんじゃないかでランキング上位とかの記事とか他がうまくいってるものとかパクってやっていこうぜみたいな媒体もあったんではなかろうか,か結局 PV は麻薬であるで PV 役中になったらやつら全員役向けなくて結局死んでるからっていうのを書いていてうんまあそうだよなっていうまあ要はメインの仕事がその配信サービスからのトラフィックを取ることとかになっていってしまってるんだとしたらもう依存度は高まりすぎててやばいなと思うんですよね。だから自分たちを強くするっていう自分たちの媒体のトップページに来るお客さんとかその直接的にメールマガとかニュースレターにつながって定期的に来るお客さんとかを増やしていくっていうやっぱ投資は必要になってくるとは思うんですよね。それがそのいわゆる事業者自体配信サービスへの依存度が高まってるんだとしたらもう、うん、そこ脱却していかなきゃいけないだろうなとは思いつつ、その前提としての,そのニュースは無料であるっていうその意識とか、やっぱりその、あとはまあ問題にもなってる、まあ、問題になってるとか、業界の中ではこう問題認識されている。ヤフーニュースに掲載してもらいましたみたいな芸能人の人とかが SNS でシェアするっていう。ニュースイコールヤフーニュースみたいな感じになってるというところの認識も、その、いわゆる一般消費者の意識っていうところも変えなきゃいけないとは思いつつ、うーん、なんか、これ一回目でも話したんですけど、例えば、あの、コンビニでの、その、袋が有料になるって話とか、要はただじゃないんですよって話とか。で、まあその件に関してはその海洋プラスチックの話とかもセットなので環境問題とセットの話なので、比較的スッと通った話だと思ったんですけど、ただまあそうですね。まああと他の話で言うと、配送料の話、配送料無料っていうその無料は誰が負担をしているのかって話。でかつこう再配達が多いってとこで今、再配達じゃなくて置き配をしてもらったらポイント付与するみたいな国の施策をやるかもっていう、ちょっとなんか意味わかんない話になってて、じゃあ、オリジナルサイトを見たら、1ペイペイポイントはもらえますみたいな、もうなんか地獄みたいな話になっちゃう可能性だと含んでるわけなんですよね、極端な話を言うと。まあ、だから、そうなんですね。消費者側の意識も変わんなきゃっていうのはちょっと感じてるし、ただ現状は現行法の中でどうにかなると、こう、生取引委員会が話をしてるので、うーん。もまあ、あれだよな。一回目では特にこの話しなかったけど、新聞協会が NHK のなんかこう、ごちゃごちゃ言ってる話を見ると、結局もう足引っ張れるとこがなくなった感はちょっとあって、ちょっと積んでるなっていうのはちょっと感じたところではありますね。で、ま,あ、まとめとしても、うん、まあ、なんか最悪のシナリオだとさっき言ったみたいなオリジナルサイトを見たらじゃあ1位楽天ポイントあ上げますみたいな、国が介入して何とかするっていう、結構わかんないことになるような気もしていて、まあ、なんかちょっと引き合いとして与えてるカナダの話があってカナダがまあフェイスブックとかグーグルにそのニュースの使用料をまあメディアに払うようにみたいなの議会で可決してもうフェイスブックがもう,もうじゃあやりませんわって引いたんですよねそれもなんかそれで問題になってるらしいんですけど混乱を生んでるというかだからそのそうなんですよね結局そのカナダってまあその話以前にジャーナリズムに対してのを守るっていうのはすごいこう国レベルでやっていて税制優遇みたいな話もあった気がするんですよね前調べた時にだから国が要は守ってるみたいないうところもあるので日本も最悪本当に10年後20年後ってそういう話ってなる可能性もゼロではないのかなっていう気はちょっとしてるんですけど、うん。でもそうなった時ってもうなんかじゃあこの新聞社とこの新聞社合併してくださいみたいなこう銀行みたいな再編だって、まあやりたいでしょうけどできないでしょうね。うん。まあだからそういうちょっと話は最悪の未来みたいな話もあるのかなっていうのと、でまあ、配信サービス会社が結局その部門としてはメディアリレーションってメディアとの向き合いの部門があったりとかはするんですけど、なんかその自分たちの事業が公共性がある事業をやってるって意識が薄かったのかなというのが結構読んでて感じたところはあるんですよね。グーグルとかフェイスブックだと、まあちょっとロビー活動に近い話ではあるんですけど、工業部門があったりとかするわけで、で、それこそメルカリとかも、まあ転売問題とかもあるので、やっぱり制作部門っていうのがあったりするわけで、そういった事業、事業運営の中での意識っていうのはなかったんだろうなっていうのは、なんかこう、ヤフーっていう会社自体は、まあかなりこう社会性を帯びた事業を全般的にやってるから、まあ、そういう部門はあるんでしょうけど、メディアカンパニーにおいてはなかったのかなっていう、ちょっと意識はちょっと持っています。まあ感想を持ってるという感じですね。だからまあ、ちょっとそういうところを考えると、なかなか、今回の結果ってメディアも依存、うん、そのスマホとか消費者の行動の変化っていうところに、うまくこう、なんでしょうね、乗っかることができなかったっていう、そのとこは課題としてはあるんですけど、まあ、結局そのニュース配,、まあ、配信サービスのとこへの依存度が高まっていったって話と、うーんまあ、配信サービス側も結局その公共性、社会性っていうところでの意識が薄かったっていうところはあるのではなかろうかと。いうのに対して、コ取トとしてはもうお互いちゃんと話し合ってくださいっていう結果なので、まあ、うん、なんか全員悪い感じはするなっていう気はしますね。で、これ、まあ報告書、まあ概要版とかもあるんで面白いんで読んでもらいたいんですけど、他にもこうネタとしては、ヤフーニュースがオリジナルコンテンツを作ってて優遇されてるんじゃないかって話とか、あのカノニカルタグとかを入れたらどうかみたいな話とか、その結構書いてて、で結構、トリとか、まあ、いろんな報告書を見る限り、じゃあ Yahoo とかは問題あることをしてるかというと、全然そうでもないみたいな書き方をやっぱされてて、そういう意味で軍、軍配が、そうなんだよな、なんかこれ、軍配がメディア側に上がってるとは一切思わないんですよね。うん、なんかだからそういう感じの結果になったなぁと思ったんで、なかなかちょっとこの話は面白いなっていうのと、うん、なんか明るい未来が見えないというか、まあ基本現状でやってると結局あんまり良い未来はないなと思うので、結局、新、まあお、各々の,のメディアがけ自前でちゃんとお客さんをつけて、ちゃんと自前、まあその配信サービス会社からのトラフィックの割合、収益の割合っていうのを減らすっていう努力をしていった方が良いのではと思うという感じですね。ただ、本当に何でしょうね。茹でがえるというか、まあなんか何もしなくても多分やっていけると思うんですよね、おそらく。うん。それをやってると広告単価も実は下がってって、実はもう立ち行かなくなりましたとか、うん、なんかそういう話にもなりかねないので、ちょっと考えないとまずいのではと、1年2年の話じゃないと思うんですけど、5年10年って話だと多分大きなインパクトはこれから起きるかなと思った次第です。ということで、今日の金曜会議ファイルはいかがだったでしょうかそして、この番組では皆様のご意見やご感想を普通のをお待ちしています。Twitter などでハッシュタグ、金曜会議とつけてコメントしてください。ホームからも普通の歌をお待ちしています。最後にこの番組を気に入った方は、私のニュースレターパブリリアやレーズンオンシルベーヌのご購読やディスコードサーバーにご参加ください。それでは、あやはたの金曜会議ファイル、次回の配信でお会いしましょう。あやはたでした。The book there and then the 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 book